1: nájdete na www.antošíkovmajer.sk Ahojte, sme späť so štartovacou čiarou. Dneska máme výnimočne plodný deň. Ráno sme pustili vonku podcast s, Filipo uh, s Filipou Ondrejkovou. Stále si neviem to za meno zapamätať, lebo ona má štri tie mená. Filipa uh-huh. Olga. Olga. Si Olga dobre Filipa. spomínam. Uh-huh. Uh, no a večer sedíme znova v Habhabe. Máme zaujímavého hostia opäť. Snažíme sa stále prinašať pre vás čo najzaujímavejšie témy. Dnes večer tu máme uh, Romana Sopku, uh, takže rovno ťa privítam. Ahoj, vitaj. Roman Román je Bežec, uh, organizátor. Zástupca slovenských trailových bežcov v International Trail Running Association asi dobre poznáte, tí, ktorí sa orientujete trošku v ultra a traile, to znamená tá skratka a ITRA, je dokonca členom steering committee, teda nejakého riadiaceho výboru a ITRI. A veľký náčelník behu, a podporovateľ bežcov, a človek, ktorý pozná aj množstvo zaujímavých ľudí, jednak teda spomedzi organizátorov, funkcionárov ITRI, ale aj samotných bežcov. Ale toto všetko si uh, rozpovieme počas nášho rozhovoru, ktorý nás teraz čaká. Takže myslím si, že sa máte na čo tešiť. Roman, ako, si sa, alebo ako by si sa uviedol, dnes ja som pár slov povedal, ale skús ty možno povedať tvoje trelové začiatky, respektíve vo všeobecnosti, ako si sa dostal k tomu, čo dneska robíš. Si... P- pódium má mikrofón, je tvoje.
2: Ďakujem. Ty si ma uvedal takým štýlom, že už by som skoro mohol povedať, že nemám čo dodať. Ale moje trľové začiatky sú v podstate veľmi krátke. Trvajú len nejakých pár rokov. Na to, na to, že behám už, že sa športu venujem nejakých 20 rokov s nejakou párročnou predstavkou. Moje úplne začiatky športové, mne sa páčil podcast, keď Rasto Petrila hovoril, že taká tá olympiáda na dedine, mne sa tá fráza veľmi páčila. Takže ja som mal také dedinské dieťa, kde sme celé leto, celú zimu behali po irisku, po poliach. A ty si
1: storé dediny, keď sme pri tom...
2: V okrese Dopolčaní. V okrese Dopolčaní absolutná rovina s výhľadom na Marhát, na Považský, Považský Novec, krásne hory, ale z veľkej dielaky sa na ne Takže ja som, bol, ja som bol vlastne taký ten dedinský chlapec, ktorý vlastne robil všetko a nič poriadne, ale bavil nás to. Môj dedo ma viedol vlastne ku vzťahu k prírode, k tomu rešpektu. My sme tam tie hory nemali, ale minimálne nás viedol k tomu, k tomu vzťahu, ďahu, pohybu, byť vonku, byť v prírode. Ja som potom, keď som bol na vysokej škole, a ja hovorím, že to bolo veľmi dávno, tie možnosti, aké máme teraz detské na vysokej škole, my sme také nemali, čo sa týka zárobkových možností, takže sme nemali peniaze, nemali sme čas sedieť v a vo funuse. Tak ja som byval na, na Horskom parku, tak sme s kamarátom veľa behali. Veľa sme tam trénovali, len tak pre radosť, žiadny štrukturovaný tréning, ale sme si povedali, že keď už toľko beháme, my sme behali v tej 120 kilometrov okolíne týždenne úplne náhodne bez nejakého bez nejakého uh, cieľa.
1: Protože už mali taký pomaly tréning elitákov. No v podstate
2: mm. áno. Tak sme, tak sme vybiehali na Kamzik, behali sme v Porskom parku, Zanfík, tak sme sa začali prihlasovať na preteky. Polmaratóny, maratóny. maratóny. Ja som absolvoval 33 maratónov od od takých úplne maličkých, lokálnych, až po typu Budapešť, Praha. V Bratislavu som nikdy nebežal. A vlastne behával som dlho, potom som sa presťahoval do Prahy. Urobil som si zranenie, teda stalo sa mi zranenie na kolene pri lyžovaní. A jedna mladá slečna do mňa nabúrala. A z toho bola operácia kolena, 8-ročná vynútená, nevinutá pauza, kde ja som úplne nežiar rezignoval na beh, ale povedal som si, že teraz si dám pauzu. Nakoniec to teda bolo dlhých 8 rokov. A po tých 8 rokoch som začal znova behať. Začal som behať krátke trate, 5-kilometrové, 10-kilometrové preteky. A Stal som sa členom jedného takého amatersko-bežického klubu. Bola parta kamošov, bežali sme v Tavarán a spomínam to teraz na to, ako na vec, ktorú už nechcem nikdy bežať.
0: Prečo? Prečo? To bolo a, super. My sme na tom je, boli z Je
2: to krásna vec, komunitná, a. ale z hľadiska nejakého regeneračného, človek sa presúva a my sme náš tým veľké ambície. My sme nakoniec skončili v osmi z tých dve asi týmov, takže nás tam náš kapitán strašne hnal, presuní, žiadna regenerácia, čas jesť. Ja som bol vyradený na mesiac a hovorím si, že toto ja v mojom živote už úplne nevyhľadávam, takže som sa vlastne Uh, už nikdy na ja takú vec neprihlásil. Každopádne, uh, keď sme hľadali ďalšiu akciu ako tým, bola to na komunitná akcia, tak do nášej pozornosti sme si vlastne vybrali akcie typu od Tatier k Dunaju, ktorú sme hneď zavrali, že teda je toto úplne isté ako, ako Voltavarán, a zistili sme, že je tam menší pretek alebo menej členný, je kratší a rýchlejší a to je Štefanik Trail. Takže sme sa prihlásili na Štefanik Trail ako štafeta a tých 7 ľudí, a pozliepali sme to v podstate z nás, dokonca sme tam vypadli na napsanú chvíľu ľudia z českého týmu, takže sme si pripozvali ľudí zo slovenskej komunity úplne náhodne cez kamarádstva, Zúčastnili sme sa toho Štefánika, Štefánika ako štafetu. Si pamätám, že som bežal prvý úsek na, na dobrú vodu, myslím. Uh-huh. Tak, a mňa to úplne fascinovalo. Mňa, to bolo kedy asi? To bolo pred... 4-5 rokmi. Mm-hmm. Myslím, že to bol druhý, tretí ročník, Štefánik Trail, Vtedy sme to naozaj bez štafeta. Dostali sme diskvalifikáciu na, myslím, že na Kamziku, pretože kolega v tom, v tom adrenáline minul nejakú kontrolu. A minul kontrolu, takže sme nakoniec, ale dobehli sme ho. Podľa sme, že keď sme už tu, tak sme to dobehli. Dokonca sme to dobehli ešte ako meraný čas na 7. mieste. Ale... V ciele sme dostali diskvalifikáciu, my sme s ňou súhlasili, videli sme, že sme porušili pravidla, podali sme si ruky a s organizátorům pretěku, poďakovali sme za skvelú akciu a vo mne tá akcia zanechala obrovský pozitívny dojem z toho, že je tam tá komunita ľudí, ktorí sú úplne iné ako tí cestní bežci, na ktorý som zvyknutý, na tie masy ľudí, ktorí si ťapkajú po tom asfalte tých 21-42 km. Tá a komunita, ktorá, ktorá vlastne, s ktorou som bol v kontakte na tých občerstovačkách, ak sme mi sa menili na tých, tých uh, jednotlivých checkpointoch, tak na mňa to zanechalo neskutočne pozitívny dojem. A som si povedal, že to je úplne super, ako byť súčasťou tej komunity bežeckej. Pretože ja, môj vzťah horám bol oveľa starší ako môj bežecký vzťah, ako môj trail running. Ja som bol vždy hiker, tak ja som mal vzťah k horám, prešiela som GR 11 na španielské strane Pireneji, bol som na GR 20-ke na Korzike a vždy som sa chápal ako taký horský človek a človek, ktorý miluje prírodu a miluje sa v nej pohybovať tým prirodzeným spôsobom a to je chôdza. Ale medzi, medzi medzi tým, ak človek chodil v tých horách, tak vyskytli sa okolo neho nejakí šialenci, čo okolo neho prebehli úplne, že bez batohu, bez batohu na, na ľahko a som si povedal, že to sú nejaký blázni a tých si nebiem ani všímať. Ale vlastne vďaka tomu potom, o pár rokov neskôr, vďaka tomu Štefániku, som pochopil, že to je možno vec, ktorá ma láka viac ako nejaké 10-kilometrové bej po asfáte, maratóny a že to je možno vec, na ktorú sa chcem sústredovať. Na ňu nadviazal non stop hrebením tatier, čo bola moja prvá, v podstate už ultra, ultra skúsenosť, lebo to bola nejakých 47 km, Tam som šiel absolútne neznalý trail running problematiky absolútne som nevedel, ako funguje strava bol som nadšený, že idem prejsť, prebehnúť si ten, ten hrebeň nízkych tatier. Uh, už vtedy som bol uh, zameraný na vegánsku strávu takže som bol odkázaný na svoju dietu, na svoje potraviny, na svoju výživu ktorú som si mal niesť zo sebou tam bola taká vtipná výhoda, že ja som sa vtedy zle dohodol s kamarátom, ktorý mi mal doniesť vegánske gely. On mi ich za doniesť a ja som mal zo sebou jeden gel, na ktorý som chcel odbehnúť celý non-stop beh. <laughs> Samozrejme ma to zlomilo asi na 25. kilometri. Tam som si posedel na tom hrebení. Po nejakej hodinke som sa zmátoril a rozbehol som sa. Nakoniec som to dokončila že neviem, či za 8-9 hodín, ale s pocitom, že naozaj vracem sa do hor a tou formou, že tie hory dokážem zvládnuť rýchlejšie, ako ten hiker, ktorý ide na ťažko s tým batom, a ktorý v podstate príde tých 40 km so šťastím za nejakých 14 hodín od tými do tmy a povedal som si vtedy, to je tá cesta, ktorou sa chcem vydať.
1: Ok, ja som už čakal, že keď si hovoril o tej slečne, ktorá ťa zrazila na tých lyžiach, že tam to dopadne nejakým happy endom a svadbou, ale rozvinul si ten príbeh iným smerom. Uh, OK, ale ak teda sme si dobre na teba načítali, ty si samozrejme tá láska k horám, ako si ju opísal, šla smerom teda k nejakým behom, kam si sa dostalo cestným behom. Dostal si sa potom aj ku organizácii, Hej, opravím, a ak sa milím, tak môžeš možno aj Nemilíš k tomu to trošku povedať.
2: Dostal som sa v podstate cez kamarátske vzťahy k organizácii jedného krásneho Skaraning Preteku v Nízkych Tatrach, Poludnica Ran, vlastne cez kamaráta Ádia, ktorý je rajsdirektor, vlastne, ktorý je tvárou toho preteku, ktorého celý vymyslel, s nejakou filozofiou krásno, takže my, sme sa, my sa poznáme roky. A, na tá myšlenka toho behu zaujala veľmi, pretože zosobňuje to, čo tá moja filozofia, ktorá je toho vzťahu k horám, že mňa tá pokora, pokora ten vzťah, že my si musíme vážiť tú prírodu, že to nebolo niečo super komerčné. V tom momente mi to naozaj tak vyhovovalo a bola tam za tým obrovská silná komunita ľudí, a ktorými som, s ktorými ľuďmi som sa už poznal z rôznych pretekov a tak... Takže uh, prišla tá ponuka na, na tú pomoc. Ja som mu samozrejme prijel veľmi rád, pretože to bol pokamarádsky osy, bolo to v krásnom prostredí. Lákalo ma to. Ja som bol človek, ktorý, ktorý mal nejaké kontakty vybudované aj v tej uh, podnikateľskej sfére za tými značkami, takže som do, to tam vlastne sa získať nejaké značky, nejakých sponzorov na tú akciu, takže naozaj uh, bola to moja praktická skúsenosť s organizáciou. možnosť si to vyskúšať z tej druhej strany, čo niekedy je pre bežca veľmi zaujímavé, že bežec často vníma tie veci ako automatické, samozrejme, ale ten organizátor za tým vidí úplne niečo iné. Ja si myslím, že keď som počula ten podcast, ktorý ste mali s Rádom a s ľubom, krásny podcast z tej druhej strany a to je pre mňa, bolo to veľmi ako poučné a s veľa vecami súhlasím a naozaj sa stotožňujem s tým, že bežec, keď prichádza na ten pretek, on chce, aby všetko klapalo, chce dostať to, čo, za čo si zaplatil a chce, aby od A po Z to vlastne fungovalo Úplne perfektne. Niekedy si neuvedomujú tí ľudia, koľko za tým je práci, koľko je za tým bezcených nocí, koľko je za tým problémov s úradmi. Takže asi preto vážim každého organizátora preteku, ktorý dá naozaj maximum do toho, do toho preteku, už svojho osobného času, svojho profesného času. Takže ako naozaj pre mňa klobúk dol pred každým organizátorom a naozaj som ho pochopil až vtedy, keď som mal možnosť si na to šiahnuť svojimi rukami.
0: Ten tvoj, ten tvoj organizátorský uh, organizátský vstup alebo teda pohľad, pohľad tej, z tej druhej strany ťa teda posunul niekam ako keby ďalej do celého toho ultra trailového sveta, lebo ty si taký ten klasický príklad toho, že niekto z toho naozaj z toho asfaltu príde, príde, príde do toho lesa aj fascinálitou komunitou a má vnútri ten vzťah prírody prírode, ktorý ho k tomu ako keby dovedie. No a dá sa teda povedať, že tieto vlastne kroky aj cestu tú polodnicu ťa potom následne ako keby doviedli k tým, nazme to už tým veľkým veciam, ako je UTMB a všetky tie veľké mená, ktoré si mal vďaka tomu potom možnosť, možnosť poznávať. Je ten príbeh taký, že...
2: Uh, nie, úplne takýto. Mm-hmm. Tá polovnica vlastne bola minulý rok. Moja história, mm-hmm. história Ultratrailu je staršia. Je staršia asi 4 roky, pretože pre mňa tá... tá možnosť v na tých pretekoch na tom ultratraili uh, nebola o tom ísť uh... Za tým, za tým výkonom v podstate, na tie svetové preteky. Ja som vo finále naozaj na Slovensku zažil strašne málo pretekov. Od toho Štefánika Štafety ja som sa potom dostal na celého Štefánika, to bolo rok potom, ale už zároveň mňa lákalo, ja som si hneď vyhľadal preteky, ktoré sú po celé Európe a mňa fascinovala vždy tá príroda. Ja som poznal za svojho osobného života Pireneje, Alpy. a mňa vždy fascinovala tá, tá možnosť byť v tej prírode. Aha. A ten ultratrail je, je tá cesta, ako tu prírodu, ako priestor je rýchlejšie. Ako sa dostať tých 100 km cez tie hory nie za 3 dní, ale za 16-17 hodín. Takže ja som, ja mám za sebou preteky vlastne v Pirenejách, v, v v Chorvátsku, transvulkánia. pre mňa to nebolo to, že idem tam si niečo dokazovať, že idem ten pretek prebehnúť za nejaký rýchly čas. Pre mňa to vždy bola cesta, ako spoznať novú krajinu, ako spoznať nových ľudí, novú komunitu nových ľudí. Ja na každom preteku, čo som bol, z tých veľkých svetových pretekov, mňa vždy Mňa vždy fascinovala tá príroda, ten nový kus sveta. A aj na každom preteku som sa snažil počas toho preteku napojiť sa na nejakých ľudí, na tú novú komunitu a keď sa s nimi. Počas toho preteku na, nadviazovať v podstate nejakú tú, tú komunikáciu, tie priateľstva. A naozaj skoro z každého preteku, kde som bol, som si odniesol dvoch, troch kamarátov, s ktorými som mi aj po rokoch v kontakte. Takže vlastne pre mňa je to tá komunita za tým, možnosť prejsť tie hory, spoznať nových ľudí. Ja keď som bol na pretekoch, kde som nemal nikoho po ruke, s nikým som sa neskamarátil, alebo nenaviazal si na seba nejakého človeka, ja som ten pretek úplne pretrpel. Takže ja som taký komunikatívny človek a naozaj tie preteky, ktoré som mal tu možnosť nikoho spoznať, sme nadviazali priateľstvo, to pretekárske, každý to pozná, že vlastne zistíš, že tam je človek, ktorý ide v tvojom tempe, ty ho vôbec nepoznáš a stráviš s ním tých 10-12 hodín a zistíte, že máte k sebe blízko tými filozofickými ste uvahami, prístupom životu k prírode a to ma vždy lákalo a naozaj sa mi to splnilo. A to je tá moja cesta. Byť ten, byť vlastne nie ten bežec, čo hľada tie výkony, ale byť ten človek, ktorý hľadá tú prírodu a tú komunitu.
1: A keď to teraz trošku prepojím aj s tým, čo sme už hovorili, to znamená poludnica rán a toto, čo si teraz povedal, tak ty si na jednom z pretekov spoznal aj jedna hoxa, elitného bežca, možno povedať, že ako to bolo, ako, ako si na neho narazil a kam to možno až vyústilo.
2: Ja som človek podobne ako nami milovaný Luigi Marian Kamendy. My vlastne sledujeme veľmi veľa tú, tú svetovú scénu. V podstate ja roky sledujem tých najlepších bežcov a mňa to baví, pretože oni sú veľmi inšpiratívne osobnosti a každému to doporučujem. Sú ľudia, ktorí ma dokážu inšpirovať na svetovej scéne, ale aj na domácej scéne. Ľudia, ktorí Špirovi svojím príbehom, svojím prístupom k športu. A tá jedným z nich bol vlastne Hayden, kde ja som ho sledoval asi rok. Sledoval som vtedy Timatele, vlastne naozaj takých tých amerických bežcov, ktorým som zhliadal. A Haydena som stretol nepriamo v podstate na transvulkánii a ja som ho sledoval. Ja som vedel, že on je v šamoni kde my sme mali bežať pretek Mont Blanc, 90 km. A my sme zistili zadovolkolnosti z jeho Instagramu, ktorý sme stolkovali, že on je zadovolkolnosti v tom našom objekte, kde my bývame. A ja som si vysnil, že my ho musíme stretnúť v tom meste, v tom šamoni. A my sme v ten večer vyrazili do mesta, sa pre meste a my kráčame si po tej hlavnej triede, ja sa obzoriem za seba a tam kráča Hayden Hawks. Ja som nevá... Ešiel asi kúpiť zúbnu pastu, ako z neho nakoniec vypadlo. My sme ho hneď na sa vrhli, obkolesili sme ho a zasypali sme ho otázkami vlastne a tých ľudí. A to je moja osobná skúsenosť, keď človek sa stretne nejakého svetového liťáka. Ja hovorím každému, nebojte sa ich. To sú ľudia z kosti a oni sú v podstate radi, keď ich osloví bežný človek a pozná ich príbeh, pozná ich výkonnosť, pozná ich sponzorov, pozná ich preteky a vie detaily. A ja naozaj to tu som vedel všetko a zasypali sme ho informáciami, ktoré ani niekedy on nevedel o sebe. Tak, tak, on mal tým úplne fascinovaný a z toho v podstate stretnutia, ktoré malo trvať minútu, bolo dvojhodinové stretnutie na ulici v Šamony, kde sme sa bavili o všetkom možnom, o tom, ako trénuje, aké sú jeho priority, čo chce vyhrať, akých pretekov sa chce zúčastniť. A my sme zistili počas toho, že on tam má dieru časovú, a my sme tak zo srandy povedali, že môj by prísť na Slovensku trénovať, že máme krásne pohorie, vysoké Tatry, a on sa tak ako zamyslel my sme to samozrejme brali akože, žartuje samozrejme, svetový heliťák ti povie, jasné, prídem, ale ja som...
1: Pošli mi to do mailu. Pre,
2: presne Oznám tak. Sa. Presne tak. Ale Hayden je človek, ktoré ja uznávam, pretože on je uprímný a on je naozaj otvorený všetkému možnému, aby sme s ním zostali v, vlastne v úzkom tom kontakte. Ja som si s ním písal veľa, naozaj sme sa o tom bavili a podarilo sa nám naozaj nás tu časovú dieru a my sme mu to predali, tú správu, ako jeho prípravu pred Lavaredom, ktorý mal vlastne bežať o pár týždňov na to. Tak my sme mu povedali, príď trénovať do, do západných a vysokých tátier, môžeš tam mať ideálne podmienky na, na dolomity, v ktorých je ešte sneh, môžeš u nás, vlastne môžeš tam bývať, môžeš mať skvelé podmienky a on to akceptoval čo bolo pre nás obrovská prestíž, vlastne dosiahnuť dotiahnuť takéhoto človeka ako Hayden Hawks, vtedy bolo číslo 3 na svete na Slovensko. A ja si myslím, že on ho aj Marian Kamendy a veľa ľudí v rámci v rôznych diskusí komunitných boli úplne fascinovaní tým. My sme vypredali vtedy poludnicu za asi dva alebo tri dny, ktorá má limitovaný počet ľudí kvôli obedzenia Národného parku. Tak my sme to vypredali, tu kapacitu asi za dva dní. Tých ľudia, tí ľudia ho chceli zažiť, chceli vidieť, aký je. Chceli si pomerať sily. Takých tam prišlo veľa, ktorí boli motivovaní tým, že, že to naprášia Haydenovi v prvom kopci. To no nestalo sa tak. Každopádne Hayden úplne ľudí uchvátil tým, že tam prišiel. Tým, aký je ľudský. Tým, že sa s každým nelaže fotil. S každým sa dal do rečí. S každým sa rozprával, poradil. Strávil tam dlhé hodiny diskusiami s ľuďmi. A potom mal na ňo strašne veľmi pozitívny feedback. Na nejakú osobu. Čiže ľudia boli nadšení, že tam prišiel, sa s nimi podelil, že, že čakali, že to bude nejaký taký ten svetový elitiák, ktorý chce mať svoj kľud, ktorý chce sa zatvoriť do nejakej izby a priznať ten štart, dobehnúť to, ísť na to vyhlásenie a potom sa nechať vrtulníkom odviezť na letisko a odísť. A v tomto sa mi práve páči ten náš trail running, že on dáva na jednu úroveň tie svetové elity, a tých nás hobbybežcov. To je, si myslím, úplne najunikátnejší šport na svete, kde si ten bežný človek môže naozaj šiahnuť na toho svetového liťáka, ktorého vidíš v tých, v tých magazínoch, na tých sociálnych sieťach, vidíš, že dávajú svetové, svetové superčasy na tých UTM, na tých svetových behoch a že ty naozaj môžeš za ním prísť podať mu ruku, porozprávať sa s tým a tí ľudia sú s tým v pohode. A oni s tým počítajú. S mnohem za ľudia sme sa kosti. A preto ja milujem ten náš šport. Že to nám umožňuje.
0: Myslíš, že Heiden ako človek, ktorý precestoval štvrte sveta a pobehal ho, si aj od nás odniesol niečo čo možno niekde inde nevidel? Že...
2: Z jeho vyjadrení, ktorým ja verím, on je naozaj človek úprimný. Jednak tú lásku k horám, on, si, on bol úplne fascinovaný západnými vysokými Tatrami. Že naozaj, že, že tak malá krajina sme, že má tak nádhernú príhľadu, on vôbec nečakal. A on precestoval naozaj celý svet, kde sú krásne hory samozrejme, ale nie sú to len tie Alpy. Bol fascinovaný tou krásou tých tatier a bol fascinovaný tou, tou komunitou tých ľudí, ktorí naozaj kvôli nemu prišli, vstali ráno a on ich pozval na ten tréning. Bol naozaj veľa ľudí, ktorí prišli z ráno na ten tréning s ním a prebehli si čas tatier. A on bol tomu otvorený a on naozaj povedal, že si odnáša tú, tú krásnu prírodu a tu komunitu ľudí a doteraz naozaj na to my sme s ním v kontakte, už nie v takom človom kontakte, ak sme bývali niekedy lebo aj on sa posunul ako človek ako atlet tak aj vlastne aj tie kontakty sa posunuli, spoznal nových ľudí takže ja naozaj ale stále aj v postoch, keď dával myslím, že prednedávnom post, že ktoré krajiny si naozaj cení ako tie top, v ktorom bol, tak naozaj vyzdvel Slovensko za tú, mm. za tú komunitu a za tú krásnu tej prírady.
1: Mm-hmm, super. No dobre, prešli sme tvoje beže, bežecké začiatky, organizatorské a to, kde ty vnímaš tie hodnoty a to, že prečo vlastne robíš trail running, ultra trail running ale neostal si len pri tom a tu sa možno trošku dostávame k tomu, o čom by sme sa možno chceli baviť asi dnes najviac a to je ITRA tak skús nám povedať, že najskôr ako si sa vlastne k tomu dostal, že si dnes zástupcom slovenských trailových bežcov v ITRE, členom steering committee sa samozrejme pobavíme ďalej o tom že čo vlastne ITRA je a tak ďalej a skús možno najskôr tú cestu naznačiť.
2: Moja cesta začala začala vlastne takou nespokojnosťou so stavom, stavom podpory trail runningu na Slovensku. A vlastne ja viem, čo všetko robí Radoharách v Slovak Ultratrail pre, pre slovenských bežcov. Naozaj ta komunita je, je famózna na Slovensku. Je veľmi silná a drží naozaj pospolu. Čo je vec druhá? Že ta komunita, tí najlepší. Lebo nie... Tak komunita je silná a tí ľudia to robia pre radosť. Ale máme tu aj super bežcov, máme tu super prírodu, máme tu naozaj podmienky pre, pre rozvoj toho športu, pre to, aby sme, tu mali, aby sme tu mali svetové podujatia. Pretože naozaj to, ako máme prírodu, ako máme skvelých ľudí, ktorí dokážu organizovať super preteky, to, to dáva možnosti pre rozvoj toho športu. Ale na druhej strane je tu nejaká inštitúcia, ktorá by mala podporovať ten šport. Čo je aktuálne Slovenský atletický zväz? Je to nejaká národná federácia, ktorá by mohla a mala podporovať aj tento, tento typ vlastne toho behu. Tá je teraz aktuálne taká nešťastná a ja som vždy bol kritik. Vždy vtedy, tým, že som sledoval veľa tú scénu, tú, tú svetovú bežeskú scénu, mám veľa kamarátov, ktorí sú, aj repreze- sú členmi reprezentácií a vždy, keď som videl, že oni idú na nejaký svetový šampionát a ja som sa vždy aj verejne pýtal, som bol celkom aktívny na takých tých fórach typu Slovak Ultra a rôznych tých komunitných Facebookoch a vždy som sa pýtal, prečo Slovensko, ktoré má kvalitných bežcov, nedokáže dať tú podporu a vyslať ten svoj národný tím na to svetové podujatie. A vtedy mi skrstala podmienka, že áno, môžem to kritizovať, že môžem takisto to sa stiažovať, že to nejde, alebo môžem preto sa pokusí niečo urobiť. A vtedy ja som začal sledovať kto za tým je, kto je za tým svetovým šampionátom, kto je za tými väzbami, za tými funkcionárskými v podstate ako záležitosťami, tak som išiel viac do hĺbky, lebo ja som taký analitický, týba mne to nikdy nedá zostanú na tom povrchu, tak som zistil, že je tu nejaká asociácia, a tá medzinárodná asociácia Trail Running UITRA, tak som si zistil, aké sú tam tie štruktúry, ako tá organizácia funguje a zistil som, že že vlastne, ak by som teda začala to historiou, ona, tá organizácia je stále veľmi mladá. Ona vznikla pred šestými rokmi, kedy sa skupina nadšencov, novinárov, svetových elít, obybežcov stretla v talianskom kurmajeri, aby dala nejakú podobu tomu športu. Ten cieľ bol zadefinovať pravidlá, za akých, pravi- za akých môže ten šport fungovať versus tá Svetová federácia toho, toho tej atletiky, čo je IAAF, čo je vlastne medzinárodná atletická federácia. Takže oni si povedali, že je na čase, aby ten šport, ktorý máme tak radi a ktorý robí viac a viac ľudí, aby dostal nejakú podobú štruktúru, nejaké pravidlá. Tak založili tú asociáciu pred šestimi rokmi a Vytvorila sa nejaká štruktúra, nejakých 14, 14 zakladajúcich členov, kde boli takí tí silní ľudia z toho prostredia, residenti, ktorí tých veľkých pretekov, poz nejakí novinári. Problém bol ten, že to boli ľudia z tých silných alpských zemí. Francúzsko, taliansko, španielsko. A oni si vytvorili pravidla, ktoré pokrývali ich potreby. Vytvoril som nejakých 5 základných skupín, nejaká, nejaká, nejaké hodnoty sa zadefinovali, ktoré platia doteraz, na ktorých sa stále stavia, že vlastne nejaké fair play, pokora, rovnosť, rešpekt, komunita a na nich, na, nich, na tých ideáloch je postavená tá itra. A tá ITRA samozrejme trpí alebo trpela takými tými... tými novoradenickými problémami. Je to asociácia postavená na dobrovoľníckom prístupe a tým pádom ľudia, ktorí museli pracovať na rozvoji, strátili niekedy tú motiváciu, ten drive a ona trošku upadala. Tá asociácia. Takže vlastne stáli také tie rozvojové veci. Našťastie sa održala taká skupinka silných ľudí, ktorá povedala si my ten šport chceme dostať na olympiádu zadefinovať ho ako naozaj oficiálny šport a začala nadväzovať vzťahy s tou medzinárodnou asociáciou alebo to medzinárodnou asociáciou atletickou a viedla veľmi dlhé viednávania ktoré to 2 dva roky a vyústili vlastne v minulý rok tým, že sa podpísala zmluva medzi ITRO, medzi Uh, IHF a ešte pri, tam prijali ďalšiu asociáciu, čo je World Mountain Running Association, čo je tá asociácia taká tá podobná ITRE, ktorá organizuje teraz také tie majstrovstvá sveta v behu dovrchu, také tie skyrunningy a tak, že sú parálne majstrovstvá sveta alebo ten, aby sa to zlúčilo pod jednu strechu aby naozaj, keď sú majstrovstvá sveta, tak aby sa stretli tí úplne top, top, top najlepší, aby neboli, dv- jak sú súťaže misiek, že sú štyri misky v jednej republike, tak vlastne, aby sa tí najlepšie dali pod jednu strechu a aby sme naozaj uh, dokázali zadefinovať pravidlá pre ten šport, pre jeho budúcnosť, pre jeho rozvoj. IAAF dala jednu podmienku, že sa musí rozpustiť celá štruktúra, ktorá bola daná od začiatku ITRA. Takže ITRA to na to pristúpila a v tom momente vzniká nová história, ktorá ja som teraz súčasťou, že vlastne oni vypísali do všetkých krajín, ktoré spolnila nejaké základné technické podmienky, tak vypísali možnosť prihlásiť sa ako národní zástupcovia pre bežcov a pre organizátorov. To sú dve také rozdielne trošku skupiny a poslal pozvánky normálne na prihlášky a ja som si povedal, toto je tá moja chvíľa, keď mám možnosť v podstate prispieť a už len byť ten hejter a nebyť ten, čo sa stiažuje, ale prispieť naozaj k tomu rozvoju, tak som sa prihlásil na to žiadosťou bol som teda ako jediný za svoje slova, ktorý prejavil, prejavil záujem byť vlastne činný, teda za bežcov. Za organizátorom to bol Belo ktorý sa tam prihlásil za, ako do, za Slovenský Slovak Ultra Trail. Ja som bol zvolený v podstate za Bežcov. Belo nebol, božiaľ, zvolený za organizátorov. Nespoň nejakú kvórum, nejakú podmienku. Takže ja som teraz jediný jediný zástupca Slovákov v ITRA. Jedná z takýchto 67 z celého sveta 41 je za bežcov a 26 za organizátorov. Tu sú oddeľa naozaj zo všetkých kontinentov, všetkých, všetkých komunít, všetkých, všetkých krajín, nie všetkých krajín, ako veľa krajín. A vlastne to bol prvý krok. Tých 67 ľudí vytvára tzv. všeobecné zhromaždenie to je niečo ako valné zhromaždenie v nejakej SRO, v nejakej spoločnosti a ono určuje a schváluje každý rok, jedenkrát ročne, smerovanie tej organizácie. Ďalším krokom bolo, to bol nový útvar a to bola tá spomínaná steering committee. To je 17 ľudí, ktorí naozaj úzko pracujú na úlohách, ktoré si tá organizácia vyžaduje ktoré sú naozaj praktické veci od riadenia organizácie, nastavovania pravidiel a tak je tam 11 komisií, ktorá má, každá komisia má naozaj špecifické zameranie. Je tam Medical Commission, je tam, je tam komisia zameraná na elitných atlétov, na, na hobby, hobby atlétov, je tam komisia zameraná na antidoping, environmentálna komisia, veľmi dôležitá komisia marketingová, ďalšia komisia je Ranking a Performance Index, je jej dokonný do, do 15. Ja... Keď som videl, že naozaj tá možnosť ovplyvniť ten, ten, to dianie, to, čo akoby vyzerať na šport, nie len na tej lokálnej úrovni, ale na tej národnej, národnej, na tej medzinárodnej, tak som využil tú možnosť a prihlásil som sa do tých volieb, do steering committee za bežcov. Tam som uspel a bol som zvolený ako jeden zo štyrov zastupcov bežcov do tej svet, vlastne do tej steering committee, ktorá má 17 náš členov a to je naozaj zložená zo silných mien, kde sú kde sú vlastne raditelia silných pretekov ako UTMB, Transgrán Canaria, Lavaredo Ultra Trail, Stomázo Vistria, ľudia, ktorým šéf Portugalskej Trailovej asociácie, naozaj veľmi skúsení ľudia, čo mňa osobne takisto dáva obrovskú možnosť sa naučiť niečo od tých ľudí. Sú ľudia, čo dosiahli niečo vo športe, v organizácii, sú, sú uznávaní experti vo, svoj, vo svojich tých vlastne uh, v tom, čo robia. A je to naozaj denná práca. Ja som členom piatich komisí, je to celkom vyčerpávajúce aktuálne, pracujem v tých všetkých, mám veľké ambície najviac v ranking and evaluation, to je vlastne tá je mi veľmi blízka, tá komisia a v marketingovej. Naozaj to sú moje také dve sféry, ktorým sa aj, aj ako profesne najviac venujem a ktorým môžem najviac odovzdať v tých komisiách. A naozaj je to, je to práca ktorá je dobro, je to dobrovoľná, je to ja na tom nezarábam tisíce euromesačne, s toho má to iba osobný čas.
1: Okay. ale ja, keď poďme teraz po nejakých častiach toho, čo si rozprával, tak to prvé, čo ma samozrejme zaujíma úplne, že najviac, keď si spomenul tú spoluprácu, alebo taký ten poput, ako si ho nazval, v spolupráci a ITRA a IAF, tak čo vás vítam niekde, že v najbližších 20 rokoch napríklad sa ultra trail alebo teda ultra dostane aj na Olympiádu?
2: Ja, ja si myslím, že 20 rokov to bude určite. Keď sa tam dostalo taekwondo a neviem, aké akrobatické tance, tak si myslím, že trail running má veľkú šancu. A to, čo bude veľkým progresom, bude práve už tie spomenuté sa sveta v... v... Trail, nechcem povedať ultra trail, chcem povedať trail, ktoré už sú aj teraz. Ale tým, že to dostane pod záštitu vlastne tá Medzinárodná atletická federácia a práve to, čo sa stalo v minulom roku podpisom tej zmluvy medzi tými tromi asociáciami, je to obrovský posun v zmysle, že IAAF dala obrovskú podporu tomu športu. A Ono to tak vyzerá, tak ako honosňa a pohľad tak na papieri. Ale pre nás je dôležitá tá národná úroveň, ktorú ja chcem presadzovať práve v spolupráci s tým spomenutým Radom Harachom a Slovak Trail, pretože dáva silnú pozíciu národným asociáciám, ktoré budú ešte len sformované a pomôže rozvoju toho trail runningu na tom lokálnom trhu. A potom následne cez tie národné asociácie by výrazne jednoduše dostať národné týmy tých špičkových atlétov na tú, na tú svetovú úroveň. To je naozaj ako na Slovensku naozaj tým myslím, že trpíme. Mali sme posledné dva dve sveta veľmi maličký národný tím, v podstate bez podpory sponzorov, bez podpory zväzu. Mali sme vyslaní, tí chalaní si platili všetko od leteniek až ubytovanie teda dostali do organizátora a naozaj tá zmluva s IAF myslím si, že naozaj prináša to svetlo na konci tunelu, že dostane ten tal running to razítko, že je to oficiálny šport.
1: No, aj viem. Ja, som, tiež túto skeptic, re... ja som túto republiku tiež onehada reprezentoval, vždy som to všetko zaplatil sám, aj keď som šel na maestrovstvo Európy. To bolo to karate? A, 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 hej, hej. Hej, presne tak. A bolo to tak, že sme nemali všetci ani rovnaké tie plakovky, koľkokrát, že každý došiel v nejakých aj pozbierané tri sady, čo sme podedili a každý mal ne?
0: Dobre, ale to bolo ešte v minulom storočí, ne? Keď ty si, ty, ty no. si ty reprezentuješ? No.
1: Ty si minulé storočia, hlavne som mal menší pupok. Uh, ale chcem som preča len, keď tak som ťa počúval, tak možno aj taká filozofická uvaha, že uh, neuškodí to trošku tomu trail runningu, tak ako ho poznáme dnes, že nezmení to trochu ten šport?
2: Môj osobný názor je ten, že, že ho nezmení, že, že pomôže skôr tomu rozvoju. Pretože naozaj ja si myslím, že teraz trpí ten Terrail Running. V, v tieni tých veľkých silných štátov. Naozaj tých silných alpských severských štátov, že naozaj je to zamerané na tie silné krajiny a o nich sa to všetko točí. I aj tá pozornosť tých či už značiek, sponzorov je zameraná na tých, na tých silných, na, tých silných, na tých silné štáty, na tých, na tých bežcov z tých silných štátov. A ja si práve myslím, že pre pre lokálnu úroveň, to práve pomôže dostať tých lokálnych atletov, ktorí sú veľakrát už na tej svetovej úrovni, dostať ich vyššie, ukázať, ukázať to, že, že máme aj my špičkových atletov a pre môj, pre môj osobný rozvoj a to čo chceme ako dosiahnuť je, že ukázať, že my nielen máme špičkových atlétov, ale máme aj podmienky a máme prírodu na to, aby sme dokázali osloviť tie svetové špičky a dokázali sem dostať tých svetových atlétov. To samozrejme vyžaduje veľa úsilia. Ja si myslím, že o ňom budeme ešte rozprávať. A naozaj, ja konkrétne za seba môžem povedať, že pre našu krajinu, ako je Slovensko, tento rozvoj, teda runningu určite pomôže. A aj teraz, ako vidím v, tých, v tej steering committee, tak jak bola predtým členovia troch štátov, tak teraz sme tam v tej steering committee naozaj ľudia z menších štátov a každý si samozrejme tlačí tú svoju lokálnu agendu, ja samozrejme bez výnimky takisto, že takisto mám nejaké veci, ktoré tam chcem pretlačiť, ktorým som v podstate chcel sa dostať na tú úroveň, aby som mohol ovplyniť to dianie. A ja si stále nemyslím, že, že ľudia, ktorí, ktorí sú tí teraz takí tí svetoví atléti v našom športe, že vďaka tomu, že sa stanú svetovými atletmi v tom svetovom športe, vďaka tomu IF, že sa zmenia. Nemyslím si to. Nemyslím si, že ten náš šport pôjde tou komerčnou cestou. Myslím si, že stále sa to udrží minimálne 10 rokov tak, ako je to na tej úrovni teraz.
0: Ale zaznelo tu veľa takých slov, ktoré nadvezujú na to, čo mi ešte hovoril. By mohli niektorých ľudí vyplašiť steering committee, národná asociácia, IAF, že to tak znie, teda akože veľmi, veľmi tak funkcionárske organizovanie, ale preto je úplne konkrétna otázka, keď si spomínal, že na bálnom zhromaždení sa schvaľuje smerovanie ITRI na ďalší rok, takže keď teraz tieto nazveme to, že že nekonkrétne slova preložiť do niečo úplne konkrétneho, čo sú tie konkrétne napríklad kroky, na ktorých teraz pracuje celá veľká ITRA ako organizácia a ako keď sa prejavia, ako z toho budú profitovať povedzme štáty ako Slovensko, alebo aj tie veľké, hej, ako sú.
2: Hej, určite stojí práve za zmienku to, že doteraz vôbec vlastne ITRA alebo TRL nemal práve podporu na národných úrovniach. Tým zastrešením cez IAF ITRA bola menovaná ako tzv. technický partner. Čo v preklade znamená, že príde dopis smerovaný z IAF na Slovenský atletický zväz, že nejaká skupina ľudí, čo znamená asociácia trlbežcov, ktorá na Slovensku ešte neexistuje, ona bude, ja si myslím, že bude certifikovaná, tak, že tá získa právo nominovať reprezentáciu, právo nominovať alebo právo určiť, ktoré preteky budú kvalifikačnými nominačnými na majstrovstva sveta, a tým pádom nebude to také, ako je to teraz, že radoharách ide na Slovenský atletický zväz s prosíkom, že tuto máme nejakých bežcov a chceli by sme, aby ste ich oficiálne nominovali, aby ste ich poslali niekam a aby ste im dali nejakú podporu. Čo aktuálne znamená, že im povedia, nám je to úplne jedno, robte, čo chcete, ak nechcete od nás peniaze. To je aktuálny stav. Ten nový stav práve bude ten, že, že, že tá národná aj v angličšie national body, tá national asociácia získa práve tú silu na to, aby mohla prísť a buchnúť, a povedať, my sme tí, ktorí zodpovedajú za, za ten šport aby máte peniaze na rozvoj toho športu, tak nám ich dajte. Samozrejme, je to zase takto je to pekne na papiery. Bude to znamenať samozrejme veľa vyjednávaní. Ja si myslím, že vy ste to aj spomínali vo vašom podcaste s Radom a s Lubom, že oni už nejaké kroky podnikli. Samozrejme, v nich sa bude pokračovať, ale s tým, že budeme mať väčšiu páku na ten Slovenský atletický zväz a budeme mať práve tu ten papier na to, že my sme tí lokálni, ktorí tu Môžu robiť určité veci.
0: Neboj sa toho, že keď zrazu do tohto celého vstúpi ako keby to, čo spomínaš, tá možnosť získovať, ako keby peniaze na, na podporu týchto vecí v kombinácii s vytvorením nejakých takých teraz tože funkcionárskych štruktúr, tak toto môže byť teoreticky, nechcem povedal, že vražedná kombinácia, ale že ľudia zvyknutí fungovať v podstate nadšenecky, nezvyknutí na takéto, myslím, že formalizované veci, na ktorých sa točia peniaze, že toto môže byť niečo, čo by mohlo pokaziť nejaké veci. A pokiaľ áno, že aké sú tie spôsoby, ako chcete ustrážiť, aby z toho nevznikla teraz taká tá, tak, ako to poznáme na Slovensku. Hej? Chceli sme, aby to dopadlo dobre a dopadlo to ako vždy. <laughs>
2: <laughs> Samozrejme, máš pravdu, že môže, môže vzniknúť ten negatívny jav. A... On môže vzniknúť v hocičom, ale samozrejme vždy je to len o tých ľuďoch. Ja si myslím, že stále, ja, ja, ja som stále taký optimista životný a, a verím, v, v, verím v optimizmus a verím v dobro ľudí a verím to, že keď to chytia do rúk ľudia, ktorí majú záujem dostať ten šport niekam, takže ja si myslím, že to dopadne dobre. To je moja ta viera. A hovorím, naozaj musí to dostať ľudia do rúk, ktorí majú nejaký záujem. A, tak, ako funguje teraz slova ako Ultratrail, jak fungujú tí chalaní. A, ja si myslím, že to robia dobre. Samozrejme, z môjho pohľadu tie, nie je tam tu komerč tá komerčná stránka, čo je na jednu stranu fajn, vytvára to takúto dobrú energiu v tej komunite, ale na druhú stranu, keď chceme ten šport posunúť, tak bohužiaľ doba je taká, že potrebuješ peniaze. Nedá sa nič robiť len na dobré slovo, bez peniazy, bez financí a hovorím zároveň, v podstate tá podpora versus Slovensko-Atletický zväz je smerom k podpore a formovaniu aj tých, aj toho národného týmu. Vyslať a dať možnosť tým, najlepším dostať sa na nejakú svetovú úroveň. A ja si osobne myslím, že pre mnohých bežcov, a ja ich poznám veľmi veľa, chalánov na Slovensku, s ktorým som v osobnom kontakte, ja viem, že to je motivácia. Že byť dobrý, byť dobrý na tých, lokál, na tých do, lokálnych pretekoch s cieľom dostať sa ďalej, dostať sa na svetové preteky. A toto môže byť tá, tá cesta. Dostať sa cez tú národnú úroveň, cez majstrovstva sveta, dostať sa cez tie preteky, na tie svetové, ukázať sa tým organizátorom, sponzorom, ktorí naozaj sú na tých pretekoch a ja poznám veľa, poznám, poznám, mám s nimi veľa vezieb a naozaj viem pomôcť ľuďom, aj so sponzormi a som pripravený každemu pomôcť a pomáham. Tak a to je tá cesta, samozrejme je to cesta pre jednotlivcov, ale zase to formuje tú komunitu. Taká tá prirodzená súťaživosť byť dobrý a byť odmenený za tú svoju drinu, to ja si myslím, že to je prirodzené smerovanie, kam aj tá komunikta by mala smerovať. A ja si myslím, že príklady typu Maťo Halás, Majo Priatka, ľudia z tej komunity, ktorí boli lokálni bežci a naozaj teraz sa ukazujú na tých svetových pretekoch a dosahujú naozaj krásne výsledky. Pretože dostali tu možnosť cez tie lokálne preteky sa dostať ďalej. A bez tých lokálnych pretekov, ak ich nebudeme podporovať, tak sa tí ľudia nedostanú ďalej.
0: OK. A... Teraz, keď pôjdeme, pozme k tým konkrétnejším oblastiam, spomínal si niekoľko, ako si nazval, committees, ktoré Ale sa zaberú výbor. nejakými tými hej, výbory, ktoré sa zaberú nejakými špecifickými vecami. Ty teda, keďže si nám pred podcastom spomínal, že ty si taký ten človek na čísla a aj celový blázon a tak ďalej, tak je úplne logické, že, že si súčasťou skupiny, ktorá sa zaoberá uh, rankingom pretekov, pričom je to teda taká technická, technická záležitosť takže myslím, že toto asi veľa ľudí nevie a teda minimálne mňa si tým takisto prekvapilo, že netušil som že ako také veci fungujú takže povedz nám, aká je úloha rankingu pri, pri pretekoch čo to vlastne pre ten pretek znamená, že dostáva ranking od a myslím, že je zaujímavé povedať aj pre tých, ktorí nie sú Exceloví fríkovia že ako vlastne napríklad vyzerá ten vzorec, podľa ktorého sa hodnotí ako keby ten index toho preteku
2: Hej, ak máme dve hodiny, ja vám kľudne porozprávam o tom, a, o, tom, o tom indexe.
0: Veľmi to skrátim. Pokúsim sa to
2: zjednodušiť. Každopádne, ranking je, tá komisia naozaj je zameraná na, na dve oddelené paralelne ako časti. Jedna je ranking pretekov a druhá je ten performance index. To je tá osobná individuálna úroveň každého bežca. Ak začnem tým rankingom preteku, tak je to v podstate zjednodušenie forma, taká, ako evaluovať, ohodnotiť číslom náročnosť toho preteku, aby sme potom vedeli porovnať preteky na celom svete. A, ak sa ten pretek, ten organizátor rozhodne nechať si certifikovať ten pretek, je zjednodušenie že zašle, za, zašle uh, Gepek súbory s tou traťou na tú ITRu, zaplatí alebo nezaplatí, väčšinou teda musí zaplatiť tých, ten členský poplatok a ITRAMUS sa vlastne cez náročný vzorec uh, naozaj tam hodnotí, ak ten základný je vzdialenosť, prevýšenie koľko je nastúpaných metrov, naklesaných metrov, tam sa berú, berú také detaily, nielen koľko je nastúpaných metrov, ale koľko je na koľkých stúpaniach sa to nastúpa, to je či je to jeden kopec, hore a dolu, alebo je to píla, tak ako klasická sú nejaké preteky, že hore, dole, hore, dole, hore, dole, potom v akej nadmorskej výške sa odohráva ten pretek, a viac dostávajú tie preteky, samozrejme, ktoré prekračujú tie vysokohorské sedy. Na nad 2000 metrov, potom sú tam uh, parametre, ako je, ako je a vlastne počasie už sa nehodnotí v, v rámci nároč, náročnosti preteku. A takéto všetky, te, aké sú najprúčie stúpania, najprúčie klesania a z tohto všetko vypadne jedno číslo. To jedno číslo znamená tú náročnosť preteku. Uh, v anglištine, to oni nazývajú kilometr effort, čo znamená zjednodušenie. Príklad, ak máme 100-kilometrový pretek, klasickú nejakú slovenskú stovku, ktorá má, dajme tomu, 4000 výškových metrov, tak oni zoberú tých 100 kilometrov a vezmú tých 40-tisíc nastúpaných výškových metrov, to ešte videlia nejak koeficientom 100, tým, tým hovoria, že každých 100 nastúpaných metrov je 1 km po rovine. Potom k tomu ešte pripočítajú, že každých 300 naklesaných metrov je 1 km a z toho vypadne, my sme to pred podcastom e, hovorili o nejakej stovke, ktorá by mala 3000 výškových metrov hore a dolu, to znamená, že z toho nám vypadne, že na rovine by bol ten pretek 140 km. Aha. To znamená, že je to adekvátne, ako keby človek bežal po rovine 140 km pretek. K tomu sa ešte pridá takzvaný Mountain Index, čo práve simuluje tú náročnosť, to je, v akom prostredí sa ten pretik odohráva. ale tie slovenské pretiky majú veľmi nízky, pretože sa odohrávajú nízky nadmorských výškách a neprekračujú sa tie v sedlá. Um, myslím, že malofatranská, sto, malofatranská stovka ho má asi najvyšší na Slovensku, lebo naozaj je tam ostré stúpanie, ostré klesania a usadie aj na nejaký nadmorský výš, výšok. Takže, a z toho vypadne nejaké číslo. To číslo v podstate je dôležité pre organizátora z dvoch hľadisk. Že on môže on môže tomu bežcovi dať najavo, aký náročný je jeho pretek. Pretože z tej evaluácie, z toho preteku ešte vypadne nejaké číslo, ktoré, ktoré mu nikto nerozumie a je napríklad 400. A to je tzv. performance score. A to je to, k č- čomu sa dostanem, to je tá osobnostná úroveň. Tým sa hovorí to, že ak má niekto podľa svojej výkonnosti osobnostnej číslo menšie ako 400, tak by sa pravdepodobne nemal hlásiť ani na ten pretek. Pretože ten pretek je tak náročný, že ho nezabehne. Sú naozaj preteky, sme sa bavili o, o Monterosa, o tých naozaj veľkých, ťažkých pretekoch, kde je ten Mountain Index kludne 10, on je na škále 1 až 12 a on dostane desiatku a k tomu dostane ten performance score, dajme tomu 600, čo znamená, že ak ty nemáš šestovku ako tú svoju osobnostnú úroveň, tak ani sa nehlás, pretože je vysoká pravdepodobnosť, že ten pretek nedokončíš, že neprejdeš časovým limitom, alebo proste nemáš fyzickú zdatnosť na to, aby si zvládol ten pretek. Preto je dôležité ten pretek evaluovať a ohodnotiť ten mountain index a ten tzv. finisher score. A to finisher score je to, to číslo, ktoré každý z nás má na tých stránkach ITRA. Čo je dôležité povedať? On je také vtipné, keď ja som cez tie čísla. Tak aktuálne ITRA má 1,6 milióna bežcov vo svojej databáze. To sú tí, ktorí reálne niekedy bežali pretek, ktorý je certifikovaný od ITRA. A každý z tých, z, tých, z tých, ktorí to dobejali a stali sa finishermi, tak Itra spočítala ten ich performance index, tu ich výkonnosť.
1: Ach, Mimož, keď dobehneš
0: na budúce, Itra ti to spočíta. Aj, aj ale skvále. Tý, aj, m- m-
2: vieš, aký máš, aký máš svoj osobný?
0: čo, teraz som sa presne pozeral počas toho, ako si, ako si o tom rozprával, lebo tak sme sa bavili predtým, že Sám si to povedal, a teraz som len teda potvrčiť som to dobre interpretoval, že 99% ľudí zaujíma len to, koľko dostane ITRA bodov kvôli UTMB, a ten, akože ten naozajstný performance index ich až tak nezaujíma, čo je ale preto sme sa k tomu chceli dostať, lebo mňa to teda vôbec nezaujímalo, aký ho mám a teraz som si ho konečne pozrel a už chápem, čo to znamená. A mňa to stále vôbec nezaujíma. <laughs> <laughs> Takže už, tom, už tomu teda rozumiem, ako... ale
1: iba kvôli tomu, lebo to číslo je strašne nízke. Ale ťa.
2: Sú ľudia, ktoré majú na Slovensku fakt vysoké. Áno, práve,
0: sa, práve sa pozerám, hej, som tu nechal spraviť, že, že top, top 6 mužov, na prvom mieste Martin Halás, 833, Eno. s tým, že spomínal si, že, že je tam limit teda tisíc, tisíc je ten ideálny, ideálny
2: virtuálny, virtuálny bežec.
0: neexistujúci bežec, hej. Že to je syn Heidna Hawksa, no, Kiliana Giornetta a všetkých, všetkých noho, dokopy jasné. Noho. Čiže prvý je tá v súčasnosti Martin Hallas 833, za ním je Majo Prijadka, 828, Peter Fráňo 801. Ešte majú čo robiť do tej tisícky. <laughs> Ale nie. Okay, čiže uh, toto je teda ten performance index každého tak, bežca, ktorý si môžeš urobiť. je
2: kalkulovaný po každom preteku. Hmm. Musím povedať každý pretek, ktorý je súčasťou itra Jasné. Uh, a k tomu sa asi dostaneme trošku neskôr, ako sa stať pretekom v rámci ITRA a čo všetko to obnáša a čo to prináša ako benefit.
1: Mňa by ale zaujímalo, že či to je niečo také ako v tomto v, v ATP a v tenise, že teda keď prídeš a nehráš nejaké turné, tak potom akože klesáš v tom rebličku, je to aj tu na takže potom akože, tak. že de- nebehaš, potom akože nebeháš, tak degraduješ v tom indexe?
2: Presne tak, máš pravdu. Je to od mája 2019 bola celkom prevratná zmena v intraindexe a je to aktuálne tak, že ten, ten intraindex obsahuje tvojich 5 5 najlepších výsledkov z hľadiska tých čísel za posledné 3 roky. To znamená, zohľadňuje to aj to, že bohužiaľ niekom sa to môže stať. Ja napríklad som mal zranenie posledné 2 roky a 2 roky som skoro nebehal. A naozaj, keď dva roky nebeháš a máš predtým nejaké výsledky, tak stále ti zostáva nejaké, nejaké číslo, ktoré ale klesá exponenciálne v čase. Sú ľudia, ktorí naozaj dva, rok, dva nebehali a majú stále relatívne vysoký ten svoj index, ale už im, už im klesol.
0: Čiže rovnaká nespravdolosť ako s leteckými milami, ktoré sú človek zbiera, zbiera, Presne potom sa teší, tak. že bude zadarmo nekam leteť a zistí, že aha, prepáď, dva roky si neletel, všetko sme ti zobrali, hej?
2: Tu sa všetko neberie, ale, ale berú sa nejaké bodíky.
0: Jasné, jasné. Uh, OK. A toto je teda, ako sme spomínali, úplne iné číslo, ako tie body, ktoré dostávajú bežci na to, aby sa kvalifikovali na UTMB. Presne hej? tak. tak Preto vysvetlenie uh, základné. To
2: je to, čo si ty správne povedal, že väčšinou bežcov, ktorých zaujíma, že sa niekedy chcú pozrieť do Chamonix, a ten krásny, a ten krásny Mont Blanc vlastne zabeznúci jeden z tých, z tých ultimátnych pretiekov tých 50 km až po ultimátnej UTMB, tak každá zaujíma to, aby nás tých svojich pár bodov a preto, preto sa hľadá, preto si hľadajú tie preteky. Toto je pretek, ktorý má tie kvalifikačné body UTMB a ja tam idem a musím byť finisher, aby som ich získal. A to je spravidla nejaké dva 3 až 6 bodov. Na Slovensku sú so väčšinou pretiky tie stovky majú 4 až 5 bodov. Myslím, že 6 asi je jedna z jedna, je z mála. Možno Malofatranská má 6, alebo Východňarská má 6, ktorá z nich má 6 tých bodov. Každopádne už to UTMB zmenilo úplne ten svoj prilasovací systém. Každopádne veľa ľudí rieši práve len to, to svoje, aby som nazromaždil tých svojich pár bodíkov, aby som sa mohol prihlásiť do toho, že ale 99% ľudí bežcov vôbec nerieši, či majú 400, 500, 600. A ja by som možno povedala, že od 700 do 700, čo sú takí tí, ja by som povedala, že lepší, lepší slovenskí bežci alebo v každej krajine, že do toho levelu to nikto nerieši. Od levelu 700 to tí ľudia aj z mojej osobnej skúsenosti začínajú riešiť. My sme sa bavili pred podcastom, že začínajú to riešiť z dvoch dôvodov. Že jednak si monitorujú svoju výkonnosť na pretekoch a porovnávajú sa s ostatnými. Logicky, každý sa chce porovnávať s tými najlepšími, s tým Jimom Vomzlým a Kilianom Žornetom, s ktorým majú 950. Ale... Ten druhý aspekt je oveľa dôležitejší. Od určitého, level, od určitého levelu výkonnosti sa ten bežec začína stávať zaujímavým i pre sponzorov a pre organizátorov. Ja mám svojeho sumeckú skúsenosti so sponzormi a pre bežcov a oni naozaj, prvá vec, čo pozerajú, itra, itra výkonnosť. Nechcú sponzorovať človeka, ktorý má nejaký 700, 720, ale chcú sponzorovať takých tých top, a prvá vec, idú na itra a pozri sa na tvoj performance index. A ty zároveň ako bežec, a ja mám skúsenosť zase takisto z veľa svetových pretekov, že ty ako bežec, ktorý môžeš dosiahnuť tu, ten level 820 napríklad, ktorý majú aktuálne teda Ma- Maťo Halás a, a Majo Priatka, už môžeš vycestovať na tie preteky, mať zadarmo štartovné, veľakrát mať ubytovanie a to už je ten ekonomický rozmer. A to je ten vod, prečo tí najlepší sa o tie svoje indexy zaujímajú. Pre nás, bežco, ktorí sa pohybujeme v tých suterénoch, je to absolútne nezaujímavé.
0: Mm, stále to môže byť dobrá téma na diskusiu pri pive, alebo na doťa- nás... doťahovanie sa. Súm myslím, že nejaké devčance sme na to? <laughs> ja Aha, fúha, to si nie som No, ale uh, aj, súhlasím presne s tým, že väčšina ľudí to bere cez tie vody. Ja takisto som až do, do tejto chvíle netušil, že je to takto. Uh, pamätám si, že teraz na tej Transylvánii, jak museli skrátiť trasy kvôli snehu, tak v rámci toho race briefingu najväčšia téma bola, všetci chceli vedieť, koľko nám teraz dáte itra bodov, myslím, že to bolo za 6 alebo za 5, mm-hmm. nie som si istý, že koľko to bude teraz, keďže ste to museli celé skrátiť, no a nikto nevedel samozrejme v tej chvíli, lebo presne mali to vyrátané, že koľko musím nazbrať, koľko koľkých pretekov, aby som sa mohol kvalifikovať na, na Mont Blanc. Takže, áno. áno. A... Znamená to teda to, že keď sa jedného dňa stane ITRA takouto veľkou rešpektovanou funkcionárskou inštitúciou, ako je v súčasnosti IAF, tak tento index bude takým tým oficiálnym ako keby uh, merítkom alebo teda tým svetovým rebríčkom. Ultra, to, ultra trailových
2: bežcov? To nie, je že raz, to už bude budúci rok. Už budúci rok bude na stránke, dokonca na stránke IAAF, prepojenie, prepojenie na ITRA, web, web stránku, ktorá teraz dostáva novú, novú, novú podobu, pretože ta stará, ktorá je teraz je už má niekoľko rokov od začiatku a už budúci rok už bude oficiálne ten reberiček zverejnený na stránkach IAF. úplne celý? No my tam nebudeme.
0: No, tam sa uvidím na stránke IAF niekedy. Nie. No, keby okay. sme
2: to veľmi nafil- keby, Keb, sme...
1: keby tam bolo diskusné fórum, tam môžeš napísať niekde.
2: Keby sme to veľmi nafiltrovali, pretože budú tam nejaké filtre, keby sme to veľmi nafiltrovali, tak je nejaká šanca, že aj tvoje meno sa tam vyskytne. Každopádne tí najlepší naozaj tam budú. A bude tam ten oficiálny rebríček.
1: Kožka, teraz poznáme Romana my máme tlačenku no, tak. Dobre, akože ja chcem, aby Miloš sa zobrazil Bejte, na stránke IIS
0: prejste, Dobre. Tam hlúb, kategória Slováci narodení v Žiline medzi 11. a 14. novembrom <laughs> 1978 každopádne toto,
2: toto je téma ten, ten osobnostný, ten performance index tá osobná výkonnosť naozaj veľa mojich kamarátov, tých bežcov ktorí to už, sú v tom levele, že to už riešia tak sa na mňa veľa obracajú denne, týždenne že, že čo to znamená ako to, ako to vylepším, pretože naozaj ono nie je sranda si ho zlepšiť. Sú, ja naozaj im pomáham vytipovávať preteky, kde je veľká šanca si ho vylepšiť. Bohužiaľ, slovenské preteky a, je veľmi málo z nich, ktoré sú jednak necertifikované a ak sú aj certifikované, tak bohužiaľ, neviem z akého dôvodu, ako človek zabije v nejakom super, super čase, tak nemá možnosť úplne získať tie top, top body. Ale myslím si, že to zmení budúci rok.
0: A je to tým, že slovenské behy teda, alebo nechcem povedať, že nie sú certifikované, alebo možno, že vráťme sa k tomu, čo si spomínal pred chvíľkou. Čo získa ten organizátor behu tým, že sa začne certifikovať, okrem teda toho, že začne možno prilákavať takých tých lepších bežcov a zároveň, čo to v podstate obnáša nejak orgán, je to zložitá vec, je to ťažké, alebo ak sú behy, ktoré nie sú certifikované, tak čo je ten dôvod, že
2: sa nedajú? ja si myslím, že ťažké to nie je. Ja ono. A treba si povedať, že väčšina slovenských behov, ktoré sú certifikované, tak mali ste tu Rada, mali ste tu Lumba, mali ste tu Júlku. A to sú konkrétne príklady pretekov, ktoré sú certifikované a sú súčasť ITRA kalendára, za ktoré teda majú kvalifikačné body bežci a tí, tí organizátori majú a čerpajú tie výhody, ktoré prináša ta certifikácia. Ja za tie najdôležitejšie, najdôležitej výhody, ktoré by som rád spomenul je to, že za naozaj pre mňa smiešný poplatok 100 eur na rok organizátor si môže založiť účet na stránkach ITRA kľúne môžem s tým pomôcť ale hovorím, tu sú chalani zo Slovak Ultratrail, majú skoro všetky preteky, ktoré sú na terminovke Slovak Ultratrail sú súčasť ITRA kalendára, tak jednak získa prístup do do tej databázy ITRA môže sa zaregistrovať do ITRA kalendára, to znamená, ak sa akýkoľvek bežec z celého sveta si vyfiltruje preteky, ktoré, za ktoré sa pridelujú performance index, za ktoré sa pridelujú body, tak si môže filtrovať podľa termínov, podľa zaujímavosti pretekov, podľa neviem, akých kritérií, tak ich vďaka tomu sa môže dostať aj na slovenské preteky ďaká atraktivite tých pretekov. To je jedna vec. Že ten pretek sa stáva súčasť ITRA kalendára. Potom je tam to, že ten organizátor získa tú oficiálnu certifikáciu tej trate. To je v rámci toho, všetkoho, toho členského poplatku. Takže môže potom požiadať o UTM body. alebo ono, ITRA body a body. Je to prepojená vec, a nie je to úplne to isté. Každopádne získa právo na tie utomneba kvalifikačné body. Potom za mňa úplne top špičková vec je tá, že organizátor získa možnosť nechať si ohodnotiť ten pretek od bežcov. Tak je to tzv. Uh, Quality Runners Index, čo je znamená dotazník spokojnosti. Je to. A to môže každý organizátor zadarmo teda v rámci 100 eur, získať možnosť oboslať tých bežcov, ktorí boli na jeho preteku a oni sa môžu zapojiť do 15-bodového dotazníku spokojnosti, kde sa hodnotia aj dotlivé aspekty preteku ako organizácie, zaujímavosť strate, občerstvovačky, komunikácia organizácie, ktorá pretekú, spokojnosť s dobrovoľníkmi, naozaj... 15 otázok jasne daných na každý aspekt toho preteku, ktorý je pripravovaný za nejakou špeciálnou európskou agentúrou, to je naozaj stop špecialistami, aby naozaj to bolo pripravené úplne dokonale a plus každý organizátor má právo otvoriť si 5 otázok voľných pre seba každý bežec hodnotí klasickým hviezdičkovým systémom 1 až 5 vedečiek a na záver organizátor získa úplne dokonalý prehľad o tom, ako vnímajú bežci jeho preteku, ako vnímajú každú stránku toho preteku. A dáva mu to samozrejme možnosť, ako chce ten pretek kam ďalej, tak si povedať, hodnotili nízko kvalitu jedla na občerstvovačkách, tak pre budúci ročník sa na to sústredím. A to je pre mňa úplne unikátna vec, ktorú podceniu si myslím, že mnohí organizátori pre budúci rozvoj získať spätnú väzbu od bežcov. A potom je tam samozrejme každý organizátor, či už organizátor bežec, tým, že členom ITRA, získal právo voliť svojho zástupcu. Takže pre, pre budúcnosť i bežci, keď sa stanú členmi, tak za 8 tam je 8 eur poplatok a stanú sa bežcami a členmi, tak môžu si potom môžu voliť svojho zástupcu. Keď sa skupina toho rozhodne zhodiť ma z môjho trónu, tak o 4 roky sa môžu spojiť a môžu ma zhodiť.
0: A teraz sme to pozreli, áno, na Slovensku sú dve 6-bodové preteky, jedné 100 mil krajom Malých aj. Karpát a potom tu je to teda tá malofatranská, malofatranská stovka, hej. áno, hej. Hej. Znamená to teda, keďže sem prichádza takáto, hej, že ITRA sa stáva takouto veľkou organizáciou, bude to mať nejaký vplyv na pravidlá organizácie pretekov, uh, lebo v súčasnosti ja to vnímam tak, že ak si odmyslíme tie obrovské preteky celosvetové, tak je to v podstate na, na vôli toho organizátora, sú nejaké zaužívané pravidlá, ale... Budú teda nejak tvrdo nastavené limity, ja neviem na to, ako s pacermi, ako občastovačky, ale máme čo povedať. Povinná niečo výbava, podobná
2: Medical uh,
0: Certificate, oblúbená téma. Uh,
2: pred Super si spomenul, teraz si mi dal nahral na SmackDown, pretože posledné dve témy, presne Medical Certificate a povinná výbava. Povinná výbava už teraz je definovaná, čo musí byť povinné výbave každého trval preteku, čo je veľmi jednoduché. Uh, Telefón, píšťalka a termofólia. Naozaj to sú veci, ktoré by mal každý pretek splňať. A tie pravidlá budú a sú. ITRA už zadefinovala set pravidel, ktoré definujú rozmer environmentálny, čo by mal organizátor splňať. Potom ten rozmer organizačný, to je presne koľko tých občerstváčok by malo a to už funguje teraz. V rámci evaluácie preteku sa dokonca určuje, koľko je občerstváčok a keby ich bolo veľa, tak normálne dojde k necertifikácii trate. Že naozaj je tam dôraz na tú, na tú semi-sufficiency, že naozaj, že tam musí byť ten, tá nie, nie je každé 3 km občas dovačka, že ako je to v Amerike, že človek beží s tým jedným handheldom v ruke, bez batohu, to ja, ja nie som fanúšik tých behov, takže naozaj áno, ITRA vytvára v rámci tých svojich komisí tieto pravidla a bude to k tomuto smerovať. A ten medical certificate je veľmi diskutovaná téma v rámci terajších diskusí na báze tých komisí a ja si myslím, že nás čaká pozitívna revolúcia a ja som práve jeden z tých uh, propagátorov toho, by sme to nazvali One Medical Certificate, čo by znamenalo, že ja ako bežec, ktorý by som chcel ísť po všetkých pretekoch, ktoré sú súčasťou ITRA kalendára, tak na začiatku roka si u lokálneho doktora dám potvrdiť za jeden poplatok tlačivo, nahrám ho na ITRA e a platí mi na každý pretek. Čo si myslím, že je veľký posun, kde teraz skoro každý pretek má svoje tlačivo, čo vyžaduje, že človek musí svojmu doktorovi zaplatiť za to, stojí o to čas a tak. A čo by si myslím, že bola celkom taká pozitívna zmena pre bežcov, že aby ušetrile čas a peniaze. A každý te by to musela rešpektovať. A ja spomeniem v tej súvislosti vec, ktorá už teraz funguje a ITRA sa ju rozhodla celkom tlačiť a je to tzv. kvórc program. Quartz program je antidopingový program, ktorý ITRA je úplne unikátne vymyslela v spolupráci s dvoma asociáciami, vlastne Athletes for Transparency a to sú naozaj tí antidopingoví komisári, ktorí chodia na všetky tie veľké medzinárodné preteky, tak tam sa robia tie pravidelné testy dopingové, Kilian všetci všetci atleti to robia a je tam tá súčasť toho Quartz programu je tzv. Quartz Regular, a každý jeden bežec úplne zadarmo si môže vytvoriť na, na ITRA stránke, itra stránku svoje konto, volá sa to Health Space, je to nezávislá, to je ako nezávislá súčasť ITRA stránky, ty ja si môžeme nahrať informácie o tom, akú máš krmnú skupinu, aké bereš lieky, aké máš zranenia, aké máš alergie a naozaj aktuálne to použíja 70 tisíc bežcov už po svete, a keď pôjdeš na pretek, ktorý je Jitra a má taký ten štát, že Quartz Event, aktuálne je to nejakých stovky pretekov po svete a keby sa ti nedá že niečo stalo, odpadneš alebo neviem čo, tak ten, ten člen toho, toho medical teamu má okamžite v apke si pozrieť tvoje meno a vidí, aké lieky berieš, aké máš alergie a naozaj tu sú veci, ktoré môžu zachráňovať životy.
0: Mm-hmm. Dopuje sa v trailer runningu?
2: Moj osobný názor je, že sa dopuje, pretože sú, sú veľké diskusie o tom na tých medzinárodných fórach, uh, je to šport ako každý iný. A sú v ňom v niektorých súťažiach sú peniaze. Napríklad za UTM by sa nedávajú skoro žiadne peniaze. Sa tam nejaké nízke prizmany. Práve s cieľom, aby to ľudia nerobili kvôli peniazom. Ja si myslím, že ten doping nie je nič nové ani v trial runningu. Dokonca sú prípady, kedy sú že v tom trial runningu aj dokonca v top 10 uh, UTMB boli dopingoví uh, hriešníci objavení. Uh, ja sa nechcem nejak k tomu nejak ako odborne neodborne vyjadrovať. Môj som názor je ten, že sa dopuje. Je to môj subjektívny názor, ktorý vychádza z nejakých diskusí, ktoré mám s ľuďmi, ktorí robia práve ten quarts program a tak, ale mi je ten, aby sa ten doping vytlačil, vytlačil z toho nášho športu a ja si myslím, že sa im celkom darí pretože čo som videl, poslednú štatistiku tých top elitných bežcov ktoré majú dokonca verejné profily keľ má verejný profil každý z nás môže pozerať jeho, jeho jeho to antidopingové testy a za nejakých 600 testovaní tých top elitákov majú 0 nula, nula, nula tých, kde by bola nejaká dopingová zložka
1: hm? to je zaujímavé ale samozrejme, ono to je, je taká citlivá téma čím viac si akože možno v prvopplánovu nejde ani o nejaké price money na tých pretekoch, samozrejme sú za nimi sponzori, ktorí ich platia a tak ďalej. A čím viac peniazí sa tam začne točiť, tým sa bude zvyšovať tá pravdepodobnosť dopingu, ale ako uvidíme, že Pre... kam sa to vyvinie a, a vlastne aj to, čo sme už naznačili predtým, či to zmení alebo nezmení ten šport, tú komunitu a tak ďalej. Čo sa bude dať ďalej. Se, uh... Necháme sa prekvapiť. Verme tomu, že to bude pozitívne.
2: Preto je dôležitá práve tá činnosť tej medical ktorá je úplne nová, ona nikdy nebola. A ona vlastne zastrží tie pravidlá pre tie preteky, čo všetko musia splniť pre ten antidoping.
1: Dobre. Ako prebrali sme pomerne, pomerne obsahú časť uh, okolo I3 a uh, uvidíme, že teda naozaj, kam sa to ďalej vyvinie. A to, čo by sme s tebou ešte chceli prediskutovať, je téma Supportu, lebo my už sme v zásade v našich podcastoch z, pamätám si, v prvom hnede, aj tam som pomerne obsiahlo, sa tomu venovali s Martinom Urbanikom a potom ešte teda s ďalšími, aj s chalami zo Slovak trailu, to boli dobrovoľníci a s Martinom Urbanikom sme sa bavili o Paceroch, ale ty podľa mňa vieš, a, z toho, čo sme načítali o tebe a tak ďalej, máš pomerne bohaté skúsenosti aj so supportom na veľkých pretekoch aj teda zaujímavých ľudí. Tak skúsam trošku o tom povedať, že o čom sa vlastne bavíme, keď hovoríme o supporte na ultratreľovom podujatí.
2: Tie skúsenosti sú nejak rok a pol staré moje. Ja keď som vlastne, bol som zranený a nemohol som behať a stále som chcel byť účastní tých veľkých pretekov, kde som bol spravila aj poprihlasovaný a zaplatené štartové a vlastne vždy ma to lákalo ísť na tie preteky, tak som si samozrejme bol v kontakte s mojimi kamarátmi, čo je to Maťo Halás, Marianka Mandy, a práve ten spomenutý Heinen Hawks s ktorým vlastne sme, sme veľa diskutovali, asi túto, túto stránku, tak som si povedala, že chcem zažiť tú tú obrátenú stránku toho, toho preteku, pretože každý z nás keď beháme tí otrtrhli tak vieme tu stránku ako bežec ako bežec príde na tú občastovačku a my teda totálne amatéri, tam máme tých dobrovoľníkov ten nejaký, ten nejaký, tú nejakú skupinu ľudí danú tým organizátorom, ktorí nám podporia, podporia pomôžu nalijú tú vodu dajú nám tú psychickú podporu ale ja som vlastne vždy chcela zažiť a vždy ma to fascinovalo. Tých, heliťák, tých heliťákov, ktorí vlastne je to jak pitstop vo Formule 1. Ten heliťák tam priletí na tú občerstovačku, zdvihne ruky a okolo neho sú dva a treje ľudia, vyťahujú mu tie z tých ve, z tej vesty, vyhádzujú mu tie sáčky od, od tyčiniek, gelové sáčky a za 10 sekúnd mu to tam všetko narvu a on beží ďalej.
1: Ešte dobré, že ho nenaštopajú jak husy pred, <sík> pred hodovaním jesenným v grobe. Výmenia pneumatiky.
2: <sík> Takže táto stránka ma vždy zaujímala. Tak ja som si že, 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 že ma to zaujímala. Proste chcem si to vyskúšať. Tak som úplne moja prvá suportová skúsenosť, tak prečo nezačať úplne od tej špičky, že? Tak som práve, ak to bol ten Hayden, tak ja som povedal, pozri, dotiaľi sme ťa sem, super si si tu zatrenoval, iš na to lavaredo, to ja ti chcem ísť urobiť ten support. A mňa ako analytika vždy bavilo sa nedívať len na to, že, že keď tam prídeš, a to tam chystám na ten stôl. A ja som Haydenovi urobil komplet celú race strategy. Zanalýzoval som konkurenciu, akí sú tam konkurenti, kto, ako má, ako kto vypáli, kto kedy vyhorí, kto kedy sa zozadu prederie, plus v spolupráci s Janom Piroščákom, ktorý je veľký saporter, spolu s Marianom Kamendým, ktorý, ktorý bežal to lavaredo, tak sme mu dali dohromady e, vlastne taký kit, on to bol 12-stranový guideline, 12-stranový dokument o tom, ako zabehnú ten pretek. Tak som, tak som vlastne sa dostal k tomu saportu na to Lavaredo. Bola to úplne geniálna príležitosť, pretože jednak človek vidí, ako fungujú tie liťáci, jednak tí, všetí tí svetovie liťáci, ak tam pribehnú a človek to vidí z tej prvej sedadla, ak tam pribehnú tí top špičkových, ktorí naozaj pribehnú a vybehnú za 20 sekúnd. Mňa tam vlastne, mal som také vtipné historky, ako Hayden tam pribehol úplne polomrtvý v polovici preteku po nočnom, se nočnom nočné nočnej etape. On chcel povedom be- bežať, naháňať tých najlepších. Ja som ho tam chytila, posadila nechcel som mu dovoliť odísť. Až kým sa nedáje. Tak sa najedol, vybehol a dokázal som vďaka tomu pre tej premyslené race strategy ho dostaná pre miesto. On si nás ja uvedomil, že bolo to aj vďaka mňa, vďaka tej podpore, vďaka vlastne ľudí okolo, ktorí mu pomohli a vtedy naozaj si myslím, že dostal prvý support a on nám to naozaj povedal ten plnohodnotný, že naozaj dobehneš a ľudia sa po teba postarajú v celom tom rozsahu. Že dajú, že ti dajú najesť a dajú ti aj tú psychickú podporu. Mňa to enormne zaujalo, že je to vec, ktorú chcem skúsiť. Tak som sa potom dohodol s Maťom Halásom, takže som mu robil support na, na history, robil som mu support te, tento rok na CCC, robil som Marianovi Kamendimu support na UTMB a práve to je to zaujímavá ta stránka. Vidieť, ak ti tam príde ten bežec a keď sa si predstavíš, že tam prídeš po 20 hodinách behu a si a nasraný a prídeš tam a nadávaš a, a povrieš, že prečo je tá počasovačka až tu, prečo pred dvomi kilometrami. Ale treba povedať, že ľudí že, že bol úplne zlatých rumkaví, že nám pribehol a ja som mi dal super support a všetko som mu nachystal, dostal ten plný set informácií, ako si stojí, dal som mu takú tu psychologickú podporu z ja manželku sme mu postavili za, za ten stan. Ona tom vyobjímala, vyboskávala. takže vlastne a bavilo ma to enormne, pretože človek si zažije celú tú trať bez námahy v podstate. Vidí tam tie emócie, vidí tam toho človeka v tých rôznych fázach toho preteku. To, čo, to, čo ten dobrovolň na tého prečastováčke, zažíva to všetko rovnako u tých bežcov. Ale ty, keď sprevádzaš toho, toho svojeho kamaráta, toho svojeho liťáka, alebo proste to je jedno, toho bežca, tak vidíš, ako sa on mení počas toho, počas toho preteku. A to bola vždy vec, čo mňa fascinuje. Mňa vždy fascinovala ta ľudská psychika, ako sa ten človek a že ty ako support naozaj máš možnosť ho vytvárovať, pomôcť mu dosiahnuť ten svoj cieľ. A to je vec, prečo ja som sa rozhodol i v toto stránku výjsť a určite v nebudem pokračovať. Idem na na Transkarenkanáriu v budúci rok, robiť support Maťovi Halásovi a takisto sa vrátime do Šamony a tam určite budeme robiť support, či už Mateovi hlasové alebo komukoľvek.
1: Mm-hmm. Čiže to si povedal, plány na supportné, aké máš plány bežecké a máš aj nejaké také pracovné prekvapenie, ak sme dostali od teba v predpodcastovom briefingu, tak skús povedať, kam behať a, no. a čo, čo s prácou, Je so to taká
2: veľká životná zmena z Rovina tej obrovskej Prahy po 17 rokoch odchádzam do menšieho mesta vo francúzských Alpách, na mojej vysnenej Šamony Veli, respektíve kúsok vedľa a nastupujem o niecelé 3 týždne vlastne v čase vyselého podcastu boli možno 1-2 týždne odchádzam do jednej také celkom známej firmy, Salomon sa volá tak tam odchádzam Hej, no? hey, niečo mám No, rozbuchal sa nejaký zvod ale... odklad splnil sa mi v podstate môj životný sen robiť pre takú značku pre takú firmu plus žiť v takom prostredí a trénovať tam. Ja som bol vždy taký horský človek a ten vzťah v prírode mám enormný. Takže tam odchádzam po 17 rokoch. S tým súvisia aj moje bežecké, nejaké osobnostné plány na ten tréning, na tie preteky. Takže dúfam, že si dovtedy dúfam, že si dovtedy vyliečím všetky zranenia, čo, čo ešte mám a doliečujem. Takže začnem trénovať v tých, tých super podmienkách. Tá, tam budem, teda ako som už spomenul, chcem ísť robiť sapor na Transgran Kanáriu Za humnami v Hansi sa beží Maxi Race, čo je celkom známy veľký pretek, ktorý behávajú takí ľudia ako François Aden, aký tí svetoví liťáci. To sa beží práve za humnami, takže tam určite pobežím. Chcem ísť na spolupráve s kamarátmi, s Maťom Halásom, s Marenom Kamendým. Chcem ísť na nový pretek do Pirenei. Dneska sa spustila, spustila registrácia. Je to Valda Ran, je to Hundolie Haran, v Pirenejach na španielskej strane to je prostredie, ktorým zbožňujem. Tam je nový prete, ktorý je v spolupráci s UTMB. Je tam 55 km, 100 km a 100 mil. Tak tam ideme silná slovenská skupina. A ak som spodobnil ide tam Zuzka, Kamendy, Maťová Halasová, priateľka, takže ideme tam minimálne 5 Slovákov a viem o ďalších, ktorí tam idú. Potom sa určite vrátim do, do Šamony, tým, že to mať kúsok cez, cez Huna, tak tam chcem bežať TDS. Po troch rokoch sa chcem vrátiť na trasu tds A to sú také behy, ktoré chcem bežať a potom uvidím. Bude to nejaké malé, krátšie, lokálne, preteky nejaké 20-30 km v tom horskom prostredí.
0: No... To znie ako úžasné správy, ako takže my ti, my ti gratulujeme a držíme ti teda palce, nech sa ti táto tvoja životná zmena teda vyplatí a nech si teda už budeš priamo v centre diania, Ďakujem. budeš pracovať pre uh, túto veľkú, veľkú značku, takže uh, vyzerá to, že máš pred sebou jasnú budúcnosť. Uh, myslím, že uh, aj stojí za to, aby sme aj teda upozornili, že je tu teda tento nový beh, tento Val Darán v Pirenejach. Ja už sa tu pozerám na stránku registrácie, <kým> takže Určite pozrite sa na to, vyzerá to krásne je to nie
2: len krásne, ale určite doporučujem všetkým tým, ktorí majú ambície sa niekedy dostať do Šamony na UTMB alebo na CCC alebo TDS pretože finisherstvom jedného z tých troch predekov, sa človek automaticky dostáva bez žrebu práve na CCC alebo UTMB stačí finišovať jeden z týchto predjekov, myslím, že stovku a to mil a naozaj bez žrebu, že môžete dostanť na UTMB, čo je veľmi silná motivácia.
0: Mm-hmm. No, vyzerá to, vyzerá to úžasne, dáme to do linkov, ale teda aran arano by utmb po anglicky aranbyutmb.com a registrácie sú otvorené, takže húra do toho, nech to slovenská výprava je ešte väčšia. Roman, kde sa môžu ľudia
1: dozvedieť o tebe, ITRA a spol, keď by si dal nejaké web stránky, profily, kdekoľvek sa vedia dočítať, dosledovať, čo robíš, čo robí ITRA?
2: Aktuálny profil na Instagrame, na Facebooku nie alebo nie som. Založil som Instagram profil ITRA Slovensko. Je to vlastne nás to dohľadať. Ja si myslím, že to chlaňa si dáte do, potom do linku k, pod, k podcastu, ale je to ITRA podtržitko Slovensko. A môj, keď má akúkoľvek niek, otázku niekto z bežcov, z organizátorov, budem rád, ak budem môcť pomôc, poradiť, ako sa... S, dostať na tú úroveň toho člena, tak je to kľudne napísané na e-mail roman.sobka zavináč itra.run písať na anglicky run roman.sobka zavináč vlastne to je moja e adresa ako človeka z itra a teda itra.run je web stránka tej organizácie kde teda doporučujem chodiť kde ten človek môže si založiť svoje konto ktoré je zadarmo, lebo aj bez členstva ide si urobiť konto, môže človek vidieť svoje tu performance index, môže vidieť svoje ukončené preteky, koľko má bodov práve a môže si cez ten kalendár vyhľadať zaujímavé preteky, že nie je odkázaný na nejaké externé rôzne servery, ale tam na jednom mieste si môže vyhľadať práve tie zaujímavé preteky podľa rôznych filtrov.
0: Tak myslím, že toto bolo informačne veľmi nabitý, nabitý diel tohto podcastu. Museli sme Romana trošku akože krotiť, lebo on by tu ináč 3 hodiny rozprával, ale vďaka Bohu musí ísť do Prahy, takže <laughs> má deadline. Roman, ešte raz ďakujem podľa mňa veľmi množstvo informácií, ktoré ľudia pravdepodobne nevedeli, takže paráda. Držme palce profesne aj funkcionársky, nech sa ti tie dobré veci podaria, ktoré, ktoré chceš teraz organizovať. A vidíme sa, dúfam, čo skoro na nejakom behu.
2: No, ďakujem za pozvanie. Akákoľvek otázka. a Vidíme sa teda na tom na predvolenom diskusii o 4 rokoch. No,
0: dúfam, že aj skôr, ale, okay. Ak, okay. vieš, pokiaľ to aby sme ťa volali, tak musíš na veď nejaké to, <laughs> pivo a párky. Predsa na to vieš, je šačky. Ďakujem hey. za
2: pozvanie a prajem každému bežcovi ešte príjemný zvyšok bežeckej sezóny.
1: Uh, ďakujem, že si došiel, ale ja to ešte raz výrazným, Ak to nebolo jasné, tak Roman sa dneska vlastne ku nám otočil z Prahy. To znamená, že pri čo z Prahy a do Prahy sa vracia, za čo si akože veľmi ďakujem a si to vážime. Tak e, aj tebe ešte odo mňa všetko dobré a vďaka, Tak vidíme ďakujem. sa. Ahoj. Vidíme sa. Majsa. Ahoj. Díky. Počúvali ste podcast Štartovacia čiara, v ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe čiara. Sk, kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcastzavináčštartovaciačiara.sk
0: Podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor Habab. Nesmieme však zabudnúť aj na množstvo eventov a hlavne komunitu ľudí, ktorých heslom je nikdy neprestať rásť. HubHub Hub v súčasnosti operuje v Bratislave, Prahe a Varšave. To je však len štartovacia čiara a táto sieť sa bude rozvíjať v ďalších mestách a krajinách. Viacej informácií nájdete na www.hubhub.com
1: Ak hľadáte dovolenkovú destináciu na Slovensku, máme pre vás typu. V lone prírody šťavnických vrchov, nedaleko Banskej šťavnice je ukrytý moderný a štýlovo zariadený Antošíkov majer. Je to ideálne miesto pre rodinný pobyt, relax v prírode alebo aktívne zážitky pre turistov, bežcov či cyklistov. Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antošikovmajer.sk